0: com Pedro Delgado Alves e hoje com Catarina Martins. Boa noite aos dois, bem-vindos. Obrigada por estarem connosco. Pedro Delgado Alves, começamos pelo programa Pacote Mais Habitação, hoje aprovado no Parlamento, mas só pelo país.
1: Ora bem, eu acho que a votação, a votação final, houve muitas avocações agora na fase final das votações e, portanto, fizemos novamente em plenária a repetição de um conjunto de votações. Eu acho que elas foram revelando, na forma como, como, como o resultado se manifestou, um, que encontramos uh, um conjunto de matérias em que a direita achava, ou os partidos à direita, achavam que o pacote era uma venu venualização, era uma terrível uh, 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 um ataque à propriedade privada e, portanto, se, opus se opunham às medidas. E, muitas vezes, estas propostas à direita eram rejeitadas com os votos do PS e dos partidos à sua esquerda. E também tivemos o inverso. Caso em que os partidos à esquerda do PS entenderam que o pacote era insuficiente em algumas das medidas, não ia suficientemente longe e, portanto, tivemos o inverso. Ou seja, o PS esteve, de alguma maneira, enfim, a tentar trilhar um caminho de equilíbrio entre duas posições diferentes. Quem achava que tinha ido longe demais e quem achava que não estava a ir longe o suficiente, o balanço que fazemos, pelo menos, obviamente, assim votamos em função disso, é de que se alcança, partindo do pacote apresentado inicialmente pelo Governo, alterações relevantes em vários dos aspectos... Mas a medida
0: mais polémica de todas ah, mas, está lá. A mais polémica é o arrendamento dizer,
1: coercivo das casas de dizer, o arrendamento coercivo de todas aquelas que eu iria ilustrar e selecionar, eu acho que é daquelas que até nas versões que foram apresentadas depois da, da consulta pública o Governo alterou, e portanto, aquilo que já deu entrada na Assembleia já não correspondia à versão inicial, e portanto ela fica bastante residual em termos de impacto que pode ter. Portanto, estamos a falar efetivamente para situações limite em que ele pode verificar-se, ou seja, a reunião dos pressupostos, todos para um arrendamento coercivo, é não digo rara, mas não é de verificação frequente. E portanto, não é a medida principal do pacote. É, é, aliás, será é este um dos pontos em que se calhar vamos ter divergência. Vamos deixar a Catarina Martins comentar já, já eu, eu, este eu, ponto. Só sobre isto eu diria que, se que não será, que... não traz esses riscos todos, mas também, depois poderemos falar depois noutra ronda, mas não é seguramente a medida principal e depois gostava de falar hum. das outras.
2: Eu acho que achar que o PS teve uma posição de equilíbrio porque teve votações cruzadas esquerda-direita, não é verdade. Porquê? Porque o equilíbrio encontrava -se, se encontrasse um equilíbrio para os preços da habitação. E o que o PS aprovou hoje não vai fazer nada sobre os preços da habitação. A direita gostou muito de falar do arrendamento coercivo porque não queria mudar nada, que era um mercado descontrolado, acredita nisso. O PS achou ótima essa polémica, como o Pedro já explicou aí bem, na verdade o arrendamento coercivo é zero e o pacote é muito... Zero. Um, nós, as medidas que podiam ser mais eficazes para baixar os preços das casas, nomeadamente as medidas para combater aquele mercado de habitação de luxo que tem inflacionado os preços das casas, como os regimes fiscais benéficos para os residentes não habituais ou como aos vistos gold. Bem, os vistos gold anunciou-se em fevereiro que ia acabar ainda não acabaram. E, portanto, digamos que houve uma corrida aos vistos gold neste período que continuou a inflacionar os preços das casas. A, a medida por exemplo de não permitir que em novos contratos de arrendamento haja grandes subidas das rendas, também foi anunciado em fevereiro e ainda não entrou em vigor. Quer dizer que, entretanto, houve uma corrida aos despejos. Reparo o governo quando parece que estou a falar de outra coisa, mas só para percebermos o perigo destas medidas. Quando o governo decidiu mudar a série dos certificados da forro. Remunerando menos do que remunerava a série anterior, não avisou com antecedência, porque o próprio ministro das Finanças explicou que não havia uma corrida aos certificados a forro e a medida da alteração já não tinha efeito. Ora, quando se fala dos preços das casas, seja os preços para a venda que são inflacionados por fenómenos como os vistos gold, seja os preços do arrendamento, em que é tão fácil fazer um novo contrato, com um preço de arrendamento cada vez mais alto, impossíveis impossíveis, ora o Governo aí anuncia em Fevereiro estamos em julho e nada. Mas o conhece, é o
0: margem de
1: tempo que acaba sim, sim. permitindo sem, sem nenhuma dificuldade, mas era um problema fuga. inultrapassável porque enquanto no caso dos certificados a fuga era perfeitamente possível, é uma medida que se decreta de um momento para o outro ou seja, a competência é só do Governo e é possível tomá-la a tempo de evitar ou melhor, aproveitando o facto dos mercados estarem fechados aqui de facto esse exercício não era possível muitas dessas matérias são da reserva da competência da Assembleia tinha que ser a Assembleia a aprová-las aliás, o Governo tudo o que pôde aprovar por decreto de lei já aprovou e há medidas de outros programas que já estão em execução estes precisavam vários deles, sejam aqueles que autorizam o Governo a, por exemplo, simplificar os licenciamentos, seja um conjunto destes, hoje aprovados, que incidem, de facto, sobre arrendamento, sobre direito de propriedade, estes precisavam de intervenção da Assembleia. E o processo foi longo, é verdade. Não, 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 não há qualquer dúvida. A Catarina tem razão. E o Partido Socialista sublinha... -se
2: escolheu um processo longo, é esco... quando fez um pacote não, com várias medidas. Não, é uma... não escolheu um processo expedito para acabar com é... os é... vistos golos. Já podíamos ter acabado tantas vezes,
1: dia Já vemos vistos Mas quanto a estes aspectos, de facto, o processo teve a duração que tinha que ter. Ou seja, por um lado, não fazia sentido de fracional e estar a provar coisas que depois não batiam certo umas com as outras, e a constituição de um grupo de trabalho para poder resolver todos e fazer a discussão em, em conjunto, foi o um meio mais indicado. E, de facto, é um modelo que demorou aproximadamente quatro meses, mas é um processo para a dimensão e para a quantidade de iniciativas e propostas que, apesar de tudo, até correu dentro de um calendário parlamentar que permitiu acabar a tempo da ação legislativa. Até devo dizer que houve até algum receio e, na semana que antecedeu, havia alguns expedientes de tentar furtar tudo para setembro, e isso sim teria um efeito ainda mais devastador, porque ia permitir mais licenças de alojamento local a serem pedidas, eventualmente mais escapatórias através da a cessação antecipada de contratos que depois impedia uh, o, o teto ao, aos aumentos das rendas. Portanto, felizmente, a aprovação neste momento tem esta vantagem. Mas a pergunta há bocado era sobre o preço da habitação. Há aqui um conjunto de matérias que incide diretamente e tem impacto direto nelas. Se há depois é outras não, coisas não. que têm a ver com, com apoios, mas, por exemplo, os vistos Gold acabam no setor imobiliário de, de vez. Ou seja, uh, sublinhou-se que não há o fim definitivo dos vistos de Gold. A única coisa em que subsiste é para programas muito específicos que não têm rigorosamente nada a ver com a habitação. Chega aqui ao fim e, de facto, isto que inflacionava indiretamente os preços da habitação termina. Os limites aos valores das rendas, a limitação também às subidas das rendas que eu já referi, a suspensão do alojamento local, que indiretamente também vai retirar um peso e uma pressão que ali se verificava e também o fim de alguns incentivos fiscais que existiam aos fundos, tudo isto contribui diretamente no, no, no eixo importante, que é o da fixação do preço. Mas há outros aspectos. Há um conjunto de medidas e do de pacote, de, de pacote que dizem respeito a apoios, seja o reforço da dotação do Porta 65, que é direcionado aos jovens, o apoio específico para arrendamento para pessoas que têm uma quebra súbita de rendimento. Várias dessas coisas constam do pacote, precisamente porque para uma crise de habitação com a escala que temos não era possível apenas mexer pontualmente em duas ou três coisas. E o problema principal, com este termino, é que aquilo que é, de facto, transformador e estrutural demora bastante tempo. Ou seja, incentivo às cooperativas, construção, reabilitação, são coisas que criam num parque habitacional público com maior escala, isso de facto não se consegue fazer numa janela de meses.
2: Para terminar, eu, eu, eu não tenho a visão otimista do Pedro sobre a eficácia das medidas aprovadas, mas mesmo que tivesse, registro que o Partido Socialista desistiu de fazer baixar o preço da habitação. Para o um problema em Portugal, não é se o preço da habitação vai continuar a subir ou não é apenas esse, é também saber se os preços atuais da habitação têm algum sentido e não têm. Portugal tem as habitações mais caras do mundo, Lisboa compara com as cidades mais caras do mundo, e as médias salariais estão muito longe desses valores. De e portanto, aqui o problema é que o mais habitação só resolvia o problema se houvesse a coragem de ter medidas que faziam efetivamente baixar o preço da habitação. Não basta dizer, nós queremos que comece a subir mais devagarinho. É que os preços das casas são absurdos e, portanto, o Governo só estaria a responder às pessoas, o PS só estaria a responder se tivesse a coragem de medidas
0: que baixavam o preço de habitação. Essas, Claramente não tem. Essas
1: demoram mais tempo e estas eram indispensáveis Vamos para trabalhar para, para as
0: ordens profissionais. A reforma foi também hoje uh, votada no Parlamento. O Governo explica, Pedro Delgado Alves, que, que o, o objetivo é diminuir restrições, precariedade, aumentar igualdade, transparência, independência. Isto significa... As 12 ordens profissionais que vão sofrer revisões até agora estimulavam e contribuíam para a precariedade, para a falta de transparência, para a desigualdade?
1: Ora bem, em alguns casos havia problemas de precariedade que se prendiam com, por exemplo, a ausência da garantia de que os trabalhos dos estagiários eram remunerados. Este é um aspecto muito claro, todos reconhecem e acho que pela primeira vez há uma medida muito específica que exige e determina a obrigatoriedade de quando temos um estágio com características de atividade laboral, ele deve ser evidentemente remunerado. Não significa que as ordens fossem opacas, por haver mais transparência agora, significa apenas que se reforça a qualidade da gestão das ordens em alguns aspectos. Grande parte isto já, foi, já é resultado de uma lei 4 que se aprovou o ano passado. Portanto, O que se trata agora é de traduzir nos estatutos de todas as ordens, não apenas daquele lote inicial, mas mesmo de todas, as alterações necessárias para que, em cada uma delas, os aspectos relativos ao seu funcionamento interno, democratizando e introduzindo elementos também enfim, dá uma supervisão externa com elementos que não são necessariamente os membros dos, os, os, apenas os membros da, da, da Associação Profissional, mas que Sim. possa haver um Conselho de Supervisão com a sua, com a sua presença.
0: disciplinares das ordens... Temos dois
1: exemplo. aspectos. isso Passa... faz
0: sentido ter um engenheiro no órgão disciplinar da Ordem dos Médicos? por Poderá fazer.
1: Tipo? Não tem necessariamente um engenheiro, aliás. Há dois, há dois aspectos em que os externos entram. Por um lado há um órgão novo, que é o órgão de supervisão. Todas as ordens passam a ter um órgão com competências de acompanhamento da atividade. E assim é composto em 40% por membros da ordem, em 40% por externos e em 20% que são cooptados por estes 80% e 80% e esses podem ser ou não membros da ordem. Portanto, a lei não, não exige que não o sejam. A ideia é que haja a capacidade de alguém externo, alguém que não seja membro da ordem, poder acompanhar e ter essa, essa visão de fora, como se faz, por exemplo, nos Conselhos Gerais das Universidades. Quanto aos conselhos de disciplina ou de jurisdição, a disciplina é a expressão mais utilizada, o que se trata é de garantir uma percentagem não maioritária de membros externos. Ora, muitas vezes o membro externo, este exemplo do engenheiro dos médicos pode não fazer muito sentido, mas uma coisa que até é especialmente útil para todas as ordens é que haja um jurista no órgão de disciplina, por exemplo, e com isso já se satisfaz o objetivo de ter um membro que, sendo externo àquela profissão, possa desempenhar... ganha com quem? Ganha com quem? Por exemplo, com um, antigo, com um magistrado jubilado, com um professor de direito, com alguém que não sendo necessariamente um membro, e a ordem dos advogados é a única, não precisa ter juristas porque todos os outros à partida já o serão. É questão de ter um elemento exterior que dê uma perspectiva externa e que, em muitos casos, este é um dos aspectos identificado uh, naquilo que é um dos impulsos desta reforma, uh, uma avaliação que a OCDE fez, uma avaliação que a Comissão Europeia fez, que entendeu que as medidas tomadas na última revisão da lei, em 2013, não eram suficientes para cautelar estes objetivos e, portanto, foi necessário reaprofundar uh, este tema. Há, obviamente, muito trabalho pela frente, porque, ter um sistema que seja uniforme, por um lado, mas também tenha em conta as especificidades de cada ordem, implica muito trabalho e o diploma é, não quer dizer gigante, mas é muito grande, 700 páginas com os estatutos das 20 ordens. E, portanto, vamos ter muito trabalho para que o que se vier a mudar em cada um deles continue em harmonia com os outros, mas que tenha em conta a especificidade. Um revisor oficial de contas, necessariamente, não está, obviamente, a, e, se, a e, enfrentar e, os mesmos desafios do um isso, engenheiro Martins, ou do enfermeiro.
0: Várias ordens pre... falam de
2: uma ingerência política. O, o maior problema é precisamente estar a tentar fazer-se tudo no mesmo diploma. Ou seja, o governo fez um compromisso com a Comissão Europeia de alterar os regimes das ordens em troca do PRR, mais ou menos, isto para facilitar é um o discurso. Do PRR, vai. Uh, e, portanto, quero fazer isto tudo muito depressa. Eu acho que é preciso mudar muitas coisas nas ordens. Aliás, tenho, tenho tido uma visão muito crítica das ordens. Não posso ser de outra forma. Mas, na verdade, ao querer fazer todas ao mesmo tempo e em pouco tempo, acaba por entregar um monstro, uma lei que é um monstro e em que não tem muito sentido. Mas de ah. ingerência política tem alguma coisa? Uh, Sim, que tem de haver decisão política sobre as ordens, tem. As ordens recebem uma, uma delegação do Estado para regular em determinadas profissões. Eu até acho que recebem demais, em algumas áreas, noutras não. O problema é que depois as áreas são todas muito diferentes. Agora, por exemplo, garantir que quem está a trabalhar é pago, mesmo que seja a fazer o estágio para a ordem, parece-me absolutamente, quer dizer, óbvio, tem de ser, era o que mais faltava, não ser assim. Que haja uma capacidade externa de olhar para o que se passa na Ordem, até de recurso do próprio cidadão, uma vez que a Ordem tem, esse, tem, essa, tem essa responsabilidade, interesse público, parece também normal, mas depois não pode ter mais legitimidade do que os órgãos eleitos, porque não é eleito pela Ordem, portanto esse equilíbrio não então, está bem resolvido.
1: Aliás, todos, apesar do que eu referi há pouco, é a porcentagem dos membros externos, mas todos são eleitos pelos associados da ordem. Ou seja, ela é que, os associados da ordem é que têm que ter listas com os tais elementos externos. Eu, Mas são eles que ordens, os escolhem. Não há ninguém explicar, nomeado por fora. Para explicar
2: a minha reserva, as ordens têm dimensões diferentes. É. E se há ordens em que este tipo de eleições não coloca problemas, há ordens em que este tipo de eleições pode significar que não há a pluralidade de listas que deve existir. Ou seja, quando se faz uma coisa que é para todas as ordens, as ordens não são só diferentes nas profissões e no exercício das profissões. Também são muito diferentes na dimensão. Há uma ordem e com no...
1: 400 associados, só para ter uma ideia. Claro. Só para ter uma ideia, porque claro. É e das duas,
2: uma, ou se que não tinha sentido haver uma ordem assim, ou se tem sentido, pois não se lhe pode exigir coisas que são entorces democráticos à própria ordem porque não consegue cumprir. Uhum. E queria só dizer uma coisa que só tem terminado. a ver com os atos próprios de determinadas profissões. As pessoas percebem isto, por exemplo, quando estão em causa aos advogados, os médicos, os enfermeiros, para dar exemplos simples, quando que são os únicos que podem ter, 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 fazer determinados atos, que têm regras de ontologia próprias e que têm órgãos fiscalizadores das próprias ordens. Quando se abre determinados atos próprios para pessoas que não estão inscritas nessas ordens, há várias questões que se levantam e uma delas é quem é que fiscaliza, qual é o código deontológico, como é que se recorre. E eu não tenho nenhuma simpatia pelo fechamento de profissões mas reconheça é que da forma como isto foi feito, mostrando várias
0: ordens, várias profissões, dimensões diferentes, é muito frágil todo este edifício. Amanhã temos debate da Nação, Pedro Delgado Alves, já sabemos que Ministro da Saúde e Ministro da Administração Interna pelo menos uh, vão falar, o que é que o Governo leva na manga para, ir, para o fecho do ano parlamentar? Eu
1: diria que é um debate de balanço, na verdade é um debate que não é propriamente de anúncio de medidas novas, muito provavelmente a trará uh, o refrescamento da agenda mais do que este de balanço. Mas... mas não
0: trará nenhum trunfo para, para fechar este ano tão conturbado?
1: Se, se, se tivesse A e eu soubesse B, não ia revelar aqui hoje. Portanto, só podemos <risos> portanto, Desde logo, está acima do meu pay é grade, just. portanto, provavelmente eu não sei. É, provavelmente não sei, não, eu não sei, mas mesmo que eu soubesse também, não, não, podia, não, podia, não podia estragar e estragar, tirar o seu sucesso aos telespectadores da manhã que acompanharão, <risos> ou no canal, paramento, ou aqui na Cic Notícias, uh, o, o debate do Estado da Nação. Eu acho que, fundamentalmente, vai ser um. É, é, é um, é um é um momento simbólico do fim do ano, regra geral utilizado para balance. E, Seguramente, essa escolha significa que o Governo vai dar uma ênfase, em particular, a duas áreas da governação, enfim, particularmente exigentes, uma em relação à qual, diga, da saúde, que está sob um escrutínio muito intenso e o Ministro completa aproximadamente, ainda não chega a completar um ano de presença, mas há, há várias novidades que foram decorrendo ao longo do ano, também há várias áreas problemáticas que se têm visto nos últimos tempos, e, portanto, é enfrentar o problema e colocar, um, eventualmente, confirmando-se essa, essa informação, de que será o Ministro da Saúde um deles, obviamente, e, e, e é, é uma escolha é um, é um, até diria óbvia face à importância e à centralidade que tem tido. Uh, quanto ao Ministério da Administração Interna, eu também eu devo dizer, é um, é um membro do Governo que tem tido uma, um, um percurso em, em, em dossiês bastante difíceis, uh, as forças de segurança, por um lado, a matéria da, da proteção civil dos incêndios, tem tido a capacidade de navegar com muita firmeza essa área, enfim, obviamente com episódios pontualmente, que coisas podem possam ocorrer melhor ou pior, mas também estamos a aproximarmo-nos de, de uma época de incêndios e, portanto, também é um, é, um, é Talvez um fator importante de, apareça, de, agora, de, de, dessa informação, ou seja, o que, é que está, o que é que está previsto. O que vemos, agora fomos poupados à onda de calor que atravessa a grande parte da Europa, mas, enfim, foram, foram condições climatéricas específicas, mas o que teremos pela frente no final do mês de julho, agosto, obviamente será uma, uma época difícil, portanto também há, haverá um interesse também em que esse balanço uhum. se possa fazer. E depois, do lado da oposição, acho que uh, 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 o governo surge amanhã em debate depois de hoje ter ficado fechado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP. Acho que inevitavelmente é um tema que provavelmente se, será colocado em cima da mesa de, de alguma forma. mas Algum de alguma partido maneira, em particular este, este... vai ser
0: aguerrido que... nesse assunto?
1: Eu acho que uh, os partidos encararam a Comissão Parlamentar de Inquérito de formas muito diferentes. Por exemplo, o PCP encarou -o a partir apenas da, da TAP, se quisermos. Até focou a sua intervenção e até procurou distinguir-se por aí. Focou-se nos temas de gestão da companhia, focou-se na privatização, mostrando a sua discordância e orientou a sua, a sua participação na Comissão em torno de um objeto e, portanto, não entrou tanto nos casos ou nos episódios acessórios complementares. Que não estou a desvalorizar o que aconteceu e os outros, os outros factos, estou a dizer que já aqui várias vezes disse, não tinham a ver necessariamente com a Comissão Parlamentar de Inquérito, deviam ter-se tratados noutro local. E, portanto, eu acho que haverá abordagens diferentes em relação à TAP, de acordo com essa perspectiva e, portanto, também o papel da oposição também a fazer a oposição, diria era que, também já o tenho dito noutras ocasiões, a opção de explorar os... os que também quer ser justo, Aqueles que são verdadeiramente casas e casinhos e que não são determinantes e estruturantes. Explorar mais isto do que os problemas que o país enfrenta, enfim, a oposição perde, de facto, o foco. As pessoas, neste momento, que enfrentam um custo de vida aumentar em algumas áreas, têm problemas de habitação hoje, especialmente aqueles motivados pelo, pelo aumento de, de, das taxas de juros, a inflação foi um tema ao longo de todo o ano, felizmente aí até há boas notícias porque tem baixado. Há aqui temas substantivos da vida das pessoas, que era o que era importante fosse discutido amanhã e, portanto, eu acho que as oposições terão, uh, uh, serão até mais eficazes a perspectiva da mensagem que querem passar às pessoas se, se forem mais por este caminho, do que pelo, pelo alternativo. Mas, é, mas, não falo, também, um, não mas é ainda sei menos sobre o que vão fazer do que então, em relação agitado. ao que o Governo fará no debate.
0: Bloco de Esquerda, o que é que vai levar, Catarina Martins? Eu, eu tenho lido de
2: tudo sobre o Estado da Nação. Hoje houve um jornal que escrevia que o Estado da Nação, o ano político, era marcado por duas coisas. A aprovação da lei da eutanásia e o caso Galamba. Tendo eu simpatia por esses dois debates, a lei da eutanásia diz-me particularmente, até pelo, pelo, pelo legado do João Semedo, e é um, um avanço civilizacional. O caso do João Galamba é um caso de degradação do próprio governo. Até João Galamba sabe que não tem condições para ser ministro porque pediu a demissão, só António Costa. É que acha que tem condições para continuar. Mas eu acho que verdadeiramente o que marca o ano político, e eu julgo que o debate do Estado da Nação deve ser sobre isso, é o empobrecimento de quem vive do seu trabalho. Esse é o grande, o grande problema neste momento do país. E num momento em que eu espero que o Governo não vá ao Parlamento fazer anúncios para o futuro porque E, e justificar-se com a pandemia, porque nós temos tido até agora uma espécie, na, na saúde isso acontece, mas não só, uma espécie de discurso que é entre o não podíamos porque estávamos em pandemia e agora é que vai ser. Bem, mas 2023 já foi um ano de normalização e, portanto, não é, não é possível continuar a ouvir agora é que vai ser. E neste ano de normalização é verdade que há emprego, mas não há salário para se viver. Ou seja, é verdade que até há emprego na economia portuguesa, mas é emprego de muito baixo salário. E com a habitação muito cara, com os preços muito, muito altos e, portanto, com uma falta de perspectivas muito grande. E ao mesmo tempo que as pessoas têm falta de perspectivas, porque vivem cada vez pior com salários que estão a encolher face ao preço das coisas, bem podemos dizer que a inflação está a abrandar, mas isso não quer dizer que de repente não a ficar... Está a diminuir, não está a diminuir, não, está a diminuir não, está. não é? Ou seja, não temos deflação. Portanto, as pessoas podem sentir que a corda não aperta tão de.. de pressa, mas continua mais difícil. E quando falamos nos juros da habitação e tanta gente com taxa variável na habitação não sabe como é que há de pagar a casa, não está a sentir abrandamento nenhum, está a sentir o desespero de não saber como é que há de viver. E ao mesmo tempo que vive isso, assista a um governo que se gaba de contas certas, que até teve um excedente no primeiro trimestre, e o que tem para oferecer são serviços públicos sem condições. Isto é um problema grave até de desagregação social e de descrédito democrático, porque é pessoas que fazem um grande esforço e até um grande esforço fiscal, vivem com dificuldades e depois falha a saúde, e depois falha a educação, e depois falha a
0: justiça. E eu acho que este é o retrato do país e este é o debate que temos de fazer amanhã. Falta-nos um minuto para cada, Pedro Delgado Alves, Conselho de Estado, sexta-feira, o que é que o Presidente da República pode retirar dessa uh, reunião tão importante? Foi mais o um simbolismo da, da convocatória do que outra coisa?
1: É um pouco isso, ou seja... O Presidente da República, já antes enfim, de se ter colocado toda esta visibilidade ou todos estes telefotos em cima deste Conselho de Estado, já fazia mais reuniões, reuniões com maior regularidade e maior frequência que os seus antecessores para fazer enfim, aquilo que está, que está na ordem do dia do Conselho de Estado, que é a análise da situação política, económica e social. Portanto, não é uma novidade deste semestre que o Presidente da República tenha convocado um Conselho de Estado com, com este perfil. Agora, não, não esqueçamos que um Conselho de Estado não é uma segunda Câmara que vai fazer um debate do Estado da Nação paralelo e adicional. Também sejamos claros quanto isso e que haja clareza neste aspecto. O debate do Estado da Nação é amanhã, no Parlamento, onde estão os deputados eleitos com mandato para o fazer e aquilo que o Presidente da República está a fazer é ouvir titulares de vários órgãos relevantes, órgãos de soberania, órgãos políticos e os representantes também da Assembleia, os antigos uhum. presidentes, para se aconselhar. É isto e é apenas isto. Foi colocada uma grande ênfase, mas uh, uh, o Presidente da República também quis dar essa ênfase toda, mas não é mais do Até que isto. Pelo momento em, em, que foi em, em que o convocou com toda a stancência, mas não é Martins, mais do que. Isto.
0: Expectativa para o Conselho de Estado. É, o,
2: o Pedro, enfim, disse bem, o debate do Estado da Nação vamos fazê-lo no Parlamento, o Conselho de Estado que tem, tem características diferentes. Foi anunciado, colado ao caso de Galamba e, portanto, parece-me inevitável que o Presidente da República e aborde o problema sobre como é que a maioria absoluta do Partido Socialista se comporta com o aparelho do Estado, com as empresas públicas... como Mas está à espera de um conselho para, não... para ter alguma atitude? Não, não, não sei se está, sei que o anunciou por causa disso e, portanto, não faço ideia do que é que fará. E, sei que eu, e como sabe, as reuniões do Conselho de Estado não, não são públicas. Deixou no ar e, a dúvida não sobre isso. isso. Não disse nada. Mas enfim, eu julgo outra. que o Presidente quis posicionar-se claro. nesse, nesse campo e nesse tipo de fiscalização do Governo. E enfim, veremos o que é que diz, se diz alguma coisa depois do Conselho de Estado. Catarina Martins, Pedro
0: Algado Valos, de muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Obrigado. Mais uma semana.